0: Fidelity präsentiert den Fidelity Kapitalmarkt Podcast. Ihr audio -Podcast zum Thema, was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen. Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Fidelity Kapitalmarkt Podcasts. Mein Name ist Carsten Röhmheld und ich hoffe, Sie sind trotz des anhaltenden Lockdowns den Umständen entsprechend gut ins neue Jahr gestartet. Wir schreiben heute bei dieser Aufnahme den 21. Januar 2021 und blicken auf einen historischen Tag zurück, nämlich gestern, an dem der 46. Präsident der Vereinigten Staaten, Joe Biden, vereidigt wurde. Es dürfte wenige Zweifel geben, dass die Unterschiede zum letzten Präsidenten kaum größer sein könnten. Und gerade deshalb stellt sich die Frage, wie gravierend die Auswirkungen für die USA in politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht sein werden. Was kann der Präsident überhaupt bewegen? Und für uns natürlich besonders interessant, wie werden sich die Kapitalmärkte weiterentwickeln? Wenn man einen Blick auf die Historie wirft, dann fällt auf, dass der S&P 500 unter demokratischen Präsidenten im langfristigen Vergleich im Schnitt besser abgeschnitten hat als unter republikanischen Präsidenten. Und das dürfte den einen oder anderen etwas überraschen, aber es ist auch keine ganz faire Betrachtung, da einige wichtige Aspekte da hereinspielen. Einerseits natürlich spielt die Zusammensetzung des Kongresses eine entscheidende Rolle und es können natürlich auch Entscheidungen oder Gesetzesinitiativen von einer Regierung getroffen werden, die Effekte aber erst in der nächsten Legislaturperiode zum Tragen kommen. Weiterhin fielen einige sehr heftige Krisen häufiger in republikanische Präsidentschaften, wie zum Beispiel die Große Depression unter Hoover, die Ölkrise unter Nixon und die Dotcom-Blase beziehungsweise auch das Tief der globalen Finanzkrise bei George Bush Jr. Wir wollen uns heute mit den USA nach der Amtseinführung Joe Bidens beschäftigen. Welche Konsequenzen sehen wir für die amerikanische Wirtschaft und die internationalen Beziehungen in einer sich zuletzt zuspitzenden Konfrontation mit China. Und ich freue mich sehr, dass wir heute einen ausgewiesenen Experten als Gesprächspartner gewinnen konnten, der bereits seit vielen Jahren in den USA lebt und abgesehen von seiner ökonomischen Expertise von eigenen Erfahrungen innerhalb der amerikanischen Gesellschaft berichten kann. Professor Rüdiger Bachmann ist deutsch-amerikanischer Ökonom und lebt seit 20 Jahren in den USA, lehrt derzeit als Professor an der University of Notre Dame im Bundesstaat Indiana und war auch Gastprofessor unter anderem in Yale und Harvard. Professor Wachmann ist auch Gründungsmitglied der Ökonomenstimme, einer deutschsprachigen wirtschaftswissenschaftlichen Autorenplattform. Und zu Beginn der Pandemie hat er seinen eigenen Videopodcast namens Coronomics gestartet, in dem er sich auch den ökonomischen Hintergründen und den Folgen der Krise gewidmet hat. Außerdem veröffentlicht er regelmäßig in großen deutschen Medien, diskutiert intensiv und kontrovers auf Twitter über aktuelle wirtschaftspolitische Fragen. Davon konnte ich mich selbst in den letzten Wochen überzeugen. Schön, dass Sie heute bei uns sind, Professor Wachmann. Das Timing ist quasi perfekt, um heute über die USA zu sprechen. Ja, vielen Dank für das Interview. Ich freue
2: mich, dabei zu sein.
1: Prima. Beginnen wir gleich mal mit dem Wahlsieg Joe Bidens und dem gleichzeitigen Wahlerfolg auch in Georgia, weil er die politische Richtung jetzt für die nächsten vier Jahre doch etwas eindeutiger geklärt wurde, als viele vermutet hatten. Wie ist Ihre Einschätzung der politischen Situation in den USA? Kann Biden jetzt mit diesen Mehrheiten oder zumindest aus dem Gleichstand im Senat durchregieren oder ist dazu die Situation zu knapp aus Ihrer Sicht?
2: Ja, also äh, es ist natürlich einfacher, als äh, wenn er, wenn die Demokraten Georgia nicht gewonnen hätten und der Senat weiter in, demok äh, in republikanischer äh, Mehrheit gewesen wäre. Aber durchregieren kann er sicher nicht. Das hat, da, hängt damit zusammen, dass äh, sozusagen die die Grenzstimme, also die die eine Stimme, die sozusagen des Pat und dann eben durch den Vizepräsidenten die Bonusstimme, die das Veto durchbrechen kann, eben eine interessante Figur ist. Das ist nämlich ein demokratischer Senator Joe Manchin aus einem sehr, sehr, sehr roten republikanischen Staat. Also in Amerika ist er rot republikanisch, ja? nämlich, Joe, wie gesagt, Joe Manchin, der Senator von West Virginia. Und äh, der wird äh, natürlich, der ist, nun, der ist nun einer der mächtigsten Politiker in Washington geworden. Das sollte man nicht unterschätzen. Also man muss sich auch in Deutschland jetzt mit äh, den politischen Präferenzen von West Virginia äh, beschäftigen. Denn es ist klar, dass er, und er der ist so gar nicht vor allzu langer Zeit wiedergewählt worden, äh, relativ deutlich, das bedeutet aber, dass er entsprechende Politikpräferenzen hat, ja, die weit sozusagen rechts des demokratischen Mainstreams äh, liegen. Und ohne diese Stimme wird auch die demokratische Senats, diese knappe demokratische Senatsmehrheit eben nichts machen können. Und äh, man wird sich immer mit ihm einigen müssen. Und von daher schon allein aus diesem Grund wird ein zumindest linkes Durchregieren für die beiden Regierungen äh, nicht möglich sein. Ich erwarte eigentlich einen ziemlich zentristischen Kurs, und wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, das ist auch was Amerika zurzeit braucht.
1: Ja, wir haben es auch gestern in der Antrittsrede gehört, die ja sehr ähm, übergreifend war und sehr vereint war, sehr, sehr, sehr ähm, vereinhaftliche Töne angesprungen hat. Die Gesellschaft in den USA ist relativ gespalten, kann man sagen, nachdem ja auch 74 Millionen Wähler sich für Donald Trump ausgesprochen haben. Kann Biden es gelingen, eine Vereinigung hierher zu kriegen zwischen den verschiedenen Lagern oder wird das ist die Spaltung sozusagen nur der Anfang und wird eher noch größer werden im Laufe der nächsten Jahre?
2: Das ist schwierig vorherzusagen, aber ich glaube, eine Sache ist, wird wichtig sein. Die auch, glaube ich, fast nahezu die gesamte Biden-Administration schon bestimmen wird, nämlich die Performance in der Bewältigung der Corona-Krise. Das wird sozusagen diese ganze, diese ganze Sache bestimmen im Grunde genommen. Wenn Biden es jetzt tatsächlich schafft, durch, und er hat alle Voraussetzungen dafür, indem er nämlich zumindest mal ein Extrem kompetentes Team benannt hat. Das ist, glaube ich, auch unter den Lagern, also jetzt mal von ganz großen Extremisten vielleicht abgesehen, ist das relativ unbestritten, dass er ein kompetentes Team zusammengestellt hat. Und jetzt ist halt die Frage, ähm, äh, und ich meine, ich bin selber, ich komme selber aus dem akademischen Umfeld, also ich muss irgendwie schon was beruflich an Expertise, an, an den an den an Wert von Expertentum glauben, ja. Wenn man, wenn man das tut, das ist ein großes Experiment hier jetzt auch, wenn man wirklich glaubt, dass Expertise, äh, Fachwissen, ja, äh, jahrelange Erfahrung echten Unterschied machen kann, äh, dann, äh, äh, dann äh, gibt es eine gute Chance, dass Biden mit seinem sehr ambitionierten... Plan. Er hat ja gesagt, 100 Millionen Amerikaner in den ersten 100 Tagen zu impfen. Dann, das wird der eine große Schritt sein. Und der andere Schritt eben, die, die, die Staaten mit genügend Mitteln zu versorgen, Schulen wieder aufzumachen, etc. etc. Also wenn das gelingt, ja, dann glaube ich, wird er sehr viel Sympathie eben, gerade auch in diesem zentristischen, sagen wir mal, knapp rechts der Mitte liegenden Lager haben. Also die nicht ideologisch sind, sagen wir mal, die Leute, die auch immer eher traditionell republikanisch werden, sagen wir mal, kleine Kleinunternehmer zum Beispiel, ja, denen geht es eben darum, dass sie schnell wieder aufmachen können. Denen, denen sind vielleicht diese ganzen kulturellen Kriege, also was, was jetzt mit, mit Einwanderern ist und so, vielleicht gar nicht so wichtig, denen geht es halt darum, die wollen einfach aufmachen und wieder Geld verdienen. Ja. Und in beiden, das schafft sozusagen da echt durch Kompetenzen Unterschied zu machen, auch einen deutlichen merkbaren Unterschied zur vorherigen Administration, die ja sozusagen anti, gegen Anti-Experten war und sozusagen Anti-Wissenschaft und Antifakten, wenn der beiden einen echten, einen echten, schnellen Unterschied hinbekommt, dann glaube ich, hat er gute Chancen, tatsächlich auch weit über die demokratische Basis hinaus geschätzt zu werden und mit, mit entsprechenden politischen Erfolgen, möglichen politischen Erfolgen dann in der Zukunft auch.
1: Sie sprechen von Experten und Sie haben ja einige Anmerkungen auch in den letzten Monaten über die deutsche Bundesregierung gemacht und der Frage, auf welche Experten man hier stark gehört hat. Wir hatten natürlich einige Mediziner, Virologen, die hier eine große Rolle gespielt haben, aber Sie haben immer wieder auch kritisiert, dass Ökonomen eigentlich keine so große Rolle bei der Bundesregierung in Deutschland gespielt haben. Haben Sie den Eindruck, dass man da zu wenig getan hat, zu wenig Experten gehört hat von der ökonomischen Seite oder haben Sie den Eindruck auch, dass vielleicht Experten nicht so gehört wurden in Deutschland, wie das vielleicht hätte der Fall sein müssen?
2: Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Also was die Wirtschaftspolitik angeht, insbesondere im Finanzministerium, äh, kann man das eigentlich nicht sagen. Äh, das Finanzministerium hat unter dem Leiter der Grundsatzabteilung, Jakob von Weizsäcker, äh, der wiederum einem bestimmten Staatssekretär Wolfgang Schmidt äh, untersteht sozusagen, äh, eigentlich von Anfang an der Krise einen sich immer erweiternden Ökonomenstab Herangezogen, sozusagen jenseits der etablierten Gremien, also jenseits, sagen wir mal, des Sachverständigenrats oder auch der wissenschaftlichen des wissenschaftlichen Beirats im Finanzministerium, wobei einzelne Mitglieder dieser etablierten Institution auch dann sozusagen mit, äh, dabei waren in diesen spontanen Beratergremien. Also die haben von Anfang an letztlich eine Zoom-Runde, eigentlich nicht mit Zoom, mit einem anderen Programm, aber so, so eine, so eine, so eine ähm, ja, Zoom Art Zoom-Runde, Webex-Runde äh, gemacht, immer donnerstags. Wöchentlich in der, in der Hochphase der Krise, jetzt so mehr 14 Mal gibt es immer noch, ich bin da auch dabei und da wird sehr, sehr auf sehr hohem Niveau äh, diskutiert äh, zwischen ja, vielen verschiedenen, auch politisch sagen wir mal orientierten Lagern bei den Ökonomen, auch akademischen Ökonomen, die vielleicht nicht so mit in der Politik äh, traditionell sich beschäftigt haben, wird auf sehr hohem Niveau sehr gut, sehr kontrovers, aber sehr gut und, und, und fruchtbar, würde ich sagen, ähm, äh, diskutiert, was die wirtschaftspolitischen, die, vor allen Dingen die finanzpolitischen Maßnahmen angeht. Also Stichwort am Anfang äh, äh, die Bazooka und der Wumms und, 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 und das Konjunkturpaket zum Beispiel. Und mit entsprechenden Erfolgen, würde ich sagen, die Wirtschaftspolitik hat in Deutschland cum granosalis, gut reagiert. Man kann da an einzelnen Maßnahmen immer äh, kritisieren und kann da auch unterschiedlicher Meinung sein, ob der Mix ge genau richtig war, der Zeitpunkt richtig war und so weiter. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen hat die Wirtschaftspolitik äh, echt gut reagiert, zum Teil, aber wie gesagt, auch aufgrund dieses Experten-Inputs. Die Frage ist, hat man in anderen Bereichen, und die Pandemie ist ja wirklich ein Bereich, der eben nicht nur die Finanzpolitik und die Wirtschaftspolitik betrifft, sondern eigentlich unser gesamtes Leben, alle Politikbereiche sind irgendwie betroffen von der Pandemie, ob in anderen Bereichen äh, zu, sehr auf, auf zu wenig auf interdisziplinäre Expertise äh, gesetzt wurde. Der eine Punkt, der mir da an, einfällt, ist eben in der Bildungspolitik. Ja, also es gibt auch einen großen Bereich, sehr erfolgreichen Bereich der Bildungsökonomik, ja, ähm, die eben durchaus berechnen kann, äh, was, die, was die Folgeschäden von, von Schulausfall sind. Ja. Ähm, und da, da wurde mir, mir nicht genug darüber na, nachgedacht, wie kann man eigentlich äh, sozusagen Schule unter Corona-Bedingungen... Stichwort Digitalisierung und so weiter, auch äh, gestalten. Da hätte man sehr gut mit Bildungsökonomen, mit äh, Transformationsökonomen, mit Innovationsökonomen diskutieren können, die da einige Ideen, gute Ideen gehabt haben, und auch immer wieder sozusagen über die Presse verlautbart haben. Und da ist aber natürlich überhaupt nichts passiert. Das liegt vielleicht auch daran, dass eben Bildungspolitik in Deutschland dezentral organisiert ist. Da gibt es halt nicht so ein Finanzministerium, wo man sich donnerstags immer treffen kann. Der zweite Bereich, der eben jetzt gerade in der heißen Diskussion ist, ist tatsächlich die Impfstoffbestellung. Da ist tatsächlich im Nachhinein, hat sich eben gezeigt, dass da meiner Meinung nach massive Fehler gemacht wurden. Da hat man geknausert auf EU-Ebene. Also es gibt also auch im, ähm, es wird halt auch im Bundesgesundheitsministerium zu sehr nur mit Virologen und Epidemiologen, was völlig richtig ist, natürlich sind das die, was die Bekämpfung der Epidemie angeht, die medizinische Seite, äh, diejenigen, mit denen man reden muss, aber es gibt eben auch gesundheitsökonomische Aspekte bei der Sache und Impfstoffbeschaffung und Herstellung und Bestellung und solche Sachen, Anreize äh, zwischen, äh, die so in Private-Public-Partnerships dann entstehen, das, ist, das sind natürlich die Ökonomen, die Experten und da hat man meiner Meinung nach mit den Ökonomen nicht gesprochen, sonst hätten die nämlich im Sommer schon gesagt, viel mehr bestellen, viel mehr Risiko ein Eingehen, gegeben die Preise für die Impfstoffe und gegeben die Kosten, die nur eine Woche dieser Epidemie, die wirtschaftlichen Kosten nur einer Woche dieser Epidemie sind ja gigantisch. ja Und, und, und die, die Kosten für Impfstoffe, auch für massive Überbestellungen beziehungsweise Diversifizierung von Impfstoffen, ähm, auch wenn dann ex post einige Impfstoffe vielleicht nie in Anwendung kommen und der Staat sozusagen dann auf Impfstoffen sitzt, die die nicht gebraucht werden, ist egal, wenn man, wenn man sich gegen Risiken absichern will. Das kennt ja jeder, bei einer, bei, einer, bei, einer Brand, bei einer Brandschutzversicherung hofft man ja auch nicht, ja. dass das Haus abbrennt, sondern, <lacht> sondern man will eben geschützt sein. Und genauso hätte man halt im Sommer entsprechend reagieren müssen, da hätte man jetzt schon mehr Impfstoff. Und das ist halt fehlgelaufen.
1: Also in der Hinsicht haben
2: wir ich... mit den Ökonomen nicht gesprochen hat.
1: Genau, also in der Hinsicht haben Sie den Eindruck, dass die USA und auch Großbritannien sich da Vorteile erarbeitet haben bei der Impfstoffbeschaffung, ja? Da haben Sie das besser gemacht.
2: Also, naja, bei den USA die, haben sie einiges besser gemacht, wobei das Zufall oder Glück, glaube ich, ist tatsächlich... Also ich meine, auch Trump, auch ein blindes Huhn äh, äh, trifft manchmal die... die äh, äh, also findet manchmal ein Korn, ja? Und ich meine, das hat er einigermaßen hingekriegt. Bei uns ist halt tatsächlich eher jetzt... Äh, gibt auch bei uns inzwischen natürlich Probleme, wo nicht klar ist, wo der Impfstoff eigentlich ist. Ja. Wie viel da noch da ist, da, da gibt es auch Politikschluderei. Insofern kann man da Trump, will man da auch Trump dann nicht zu viel loben. Ich glaube, insgesamt haben es die Amerikaner besser gemacht. Ich hoffe allerdings jetzt tatsächlich, also auch Biden muss da noch einiges zulegen, damit man dann am Ende sagen wird sagen können, es war ein Erfolg. Also ich, da, da ist die Jury noch nicht, noch nicht. Das, das kann man das Urteil noch nicht fällen, würde ich sagen. Aber es sieht einiges danach aus, dass es bei uns besser läuft als in Deutschland zurzeit. Ja.
1: Was jetzt sehr wichtig sein wird, ist das weitere milliardenschwere Konjunkturpaket, was möglicherweise verabschiedet wird. Das könnte ja nochmal in den kommenden vier Jahren bis zu vier Billionen Dollar Bringen zur Stützung der Konjunktur. Wenn die Senatsmehrheit das zulässt und wenn die entsprechenden Gesetzesvorhaben sich auch umsetzen lassen, für wie realistisch halten Sie die Pläne? Glauben Sie, dass das Paket eher größer oder eher kleiner wird? Und welchen Einfluss sehen Sie dahingehend auch auf die Kapitalmärkte von, dieser, von diesem Konjunkturpaket? Ich wehre mich so ein bisschen, das als Konjunkturpaket zu bezeichnen. Es geht eigentlich jetzt erstmal nicht darum,
2: die Konjunktur zu stützen. Noch nicht. Paket, ja. ähm, noch nicht. Das wird auch in den Medien immer ein bisschen auseinandergenommen. Äh, äh, falsch dargestellt. Äh, äh, wir wollen die Konjunktur jetzt eigentlich noch gar nicht stützen, weil die Leute sollen erst mal zu Hause bleiben noch. Die Konjunkturpaket braucht man eigentlich dann, wenn wirklich alle durchgeimpft sind, wenn das Virus verschwunden ist, äh, beziehungsweise auf ein Mindestmaß reduziert ist. Ja? Wenn, wir, wenn wir tatsächlich durch Impfung Herdenimmunität haben. Wenn wir also zu unserem normalen Leben zurückgehen, dann kann es sein, das muss übrigens auch nicht sein, dass man ein Konjunkturpaket braucht. Es kann ja durchaus sein, dass dann die Leute äh, äh, genug, äh, sagen wir mal, Nachfrage aufgestaut haben. Ich meine, kann man schon vorstellen, dass einige Leute dann erst mal sagen, okay, jetzt will ich aber in Urlaub gehen, jetzt will ich in die Restaurants gehen, Konzerte, äh, jede, jede Woche drei Konzerte und so weiter und so fort. kann durchaus sein, dass da durch diesen aufgestauten Nachfrageeffekt, dass man eigentlich gar kein Konjunkturpaket braucht. Das muss man abwarten, das kann man dann entscheiden, meiner Meinung nach. Was wir ja jetzt machen wollen eigentlich, ist äh, wir wollen Geld ausgeben, eben zur Pandemie bekämpfen, damit es da auf keinen Fall fehlt. Ja, das, da, da, da hat es zum Teil gefehlt, glaube ich, äh, auch in den USA. Das ist halt die Politökonomie in den USA, weil die republikanische, eine republikanische Administration will äh, natürlich demokratisch regierten Staaten nicht so viel Geld geben. Das hat auch bei Mitch McConnell im Senat leider eine Rolle gespielt. Umgekehrt wollte Nancy Pelosi äh, hat natürlich, war, wollte vor sagen wir mal, der Wahl im November jetzt auch äh, nicht nochmal ein weiteres Konjunkturpaket. Also da gab es durchaus, sagen wir, wegen der Wahl unnötige Verzögerungen. Das ist jetzt alles weg. Wir haben jetzt, wir haben jetzt einen, einen Präsidenten, dem ich zunächst mal abnehme, dass er auch kein Problem hat, auch in einem republikanisch regierten Staat erstmal was zu äh, überlassen. Also dass da keine persönlichen, wie gesagt, bei Trump ist das ja immer so, der hat dann die Gouverneurin von Michigan, die hat er irgendwie gehasst, ja, die, diese Frau aus Michigan, hat er ja immer gesagt, ja, also in meinem Heimatstaat und die, die dürfte halt nichts kriegen, weil ihn einmal kritisiert hat und so, ich, das kann man jetzt mal von ausgehen, dass das bei beiden nicht der Fall ist. Also hoffen wir, dass alle diese politökonomischen, persönlichen Sachen äh, äh, weg sind und dass es, äh, dass es dann jetzt geht, also das ist der eine Punkt des Hilfspakets und der andere ist halt eben Leute, die Einkommensausfall haben, denen Einkommen zu, zu geben, also es ist ein Versicherungsinstrument also ein Relief-Package, wie man es auf Englisch sagt, weniger eben ein klassisches Konjunkturpaket. Und, 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 und das wird vermutlich ein bisschen kleiner werden, weil auch, da kommen wir wieder zum, zum Thema Joe Manchin, der eben sich schon beschwert hat, dass es ein bisschen groß wird. Es wird aber, auf der anderen Seite gab es ja auch auf der republikanischen Seite vorher schon, durchaus eher populistisch, weil Trump eben dafür war, durchaus eher populistisch, rechtspopulistische Senatoren wie, wie Rubio oder, oder Hawley, die durchaus mehr gegeben hätten, als vor Weihnachten beschlossen wurde. Insofern, es wird vermutlich ein bisschen weniger werden, aber es wird schon ungefähr in, die Größenordnung, in der Größenordnung kommen, die, die da jetzt durch die Presse geht, vermute ich mal.
1: Was glauben Sie, welche Konsequenzen das Ganze jetzt auf Insolvenzen und Arbeitslosigkeit in den USA hat insgesamt? Wird das, werden die Konsequenzen dadurch weniger dramatisch, dass wir jetzt nochmal ein starkes Paket bekommen? Äh, bei den Aktienmärkten werden ja vor allem die zyklischen Aktien und die Value-Aktien so ein bisschen mehr in den Vordergrund gehoben. Wie lange kann das anhalten? Glauben Sie, das ist äh, berechtigt? Ähm, wie, wie sehen Sie das?
2: Naja, also die reine Arbeitslosigkeit wird es in den USA geben. Ja? Äh, das weil wir eben, anders als in Deutschland, in, in, in Deutschland, wie labeln wir das halt? Da kommt dann ein anderer sozusagen Sticker drauf. Wir nennen das dann halt Kurzarbeit. Ja? Da wird halt, halt in der Hoffnung, dass eben die Leute zu denselben Firmen wieder zurückgehen, wenn die Konjunktur da wieder anspringt. Ja? Also in Deutschland nimmt man das hauptsächlich Kurzarbeit. In den USA haben wir dieses Instrument nicht. Das heißt, die sind offiziell arbeitslos. Letztlich ist es egal, was für ein Label da drauf ist, solange die Leute Einkommen haben. Ja, ob, die Eink ob das Einkommen jetzt äh, dadurch zustande kommt, äh, also dass sie ihre Miete bezahlen können, dass sie ihre Lebensmittel bezahlen können und äh, also die, die, die Güter des täglichen Bedarfs, in Urlaub werden sie ja jetzt nicht fahren. Äh, und äh, also darum geht es eben, dass die Leute Einkommen haben. Ob das jetzt durch Arbeitslosengeld, Versicherung, ob das über einen Scheck kommt, den man einfach so von der Regierung, von der Bundesregierung bekommt, wie in den, wie in den USA oder ob das in Deutschland über das Kurzarbeitergeld gibt, ist zunächst mal zweitrangig. Ja. Da gibt es durchaus auch interessante ökonomische Anreizeffekte in dem einen oder anderen Fall, aber zunächst mal nutzt jeder Staat sagen wir mal, das System, das er halt hat. ja. Und mm. äh, in Amerika haben wir kein Kurzarbeitssystem. In Deutschland ist es super etabliert. Das weiß auch jeder, wie es geht. Wir haben eine funktionierende Arbeitsverwaltung. Das war in Deutschland absolutes richtige Instrument, das zu machen. In USA, äh, die Amerikaner sind halt gewohnt, ständig irgendwelche Schecks mit, mit der Steuerbehörde auszutauschen. Ja? Insofern macht es in den USA sehr viel Sinn, Checks zu verschicken. Ja? Das mm. läuft halt einfach in den USA. Und insofern, wie gesagt, da muss man dann auch äh, kulturell gewachsene Verwaltungssysteme nutzen, und nicht sozusagen immer auf die ökonomisch optimale Lösung setzen. Was Insolvenzen angeht, sicher, das wird jetzt, je länger die Pandemie geht, desto mehr Insolvenzen wird es geben. Das ist, das ist völlig klar. Wobei interessanterweise ich letztens mit einem Experten für, für Businessgründungen gesprochen habe. Also in einer typischen Rezession befürchtet man ja immer, dass vor allen Dingen während der Rezession auch keine neuen Businessgründungen gibt. Ja? Also es nicht nur die Insolvenzen das Problem sind, sondern eben auch keine neuen Firmen gibt, die eben dann in zwei, drei Jahren wachsen und neue Arbeitsplätze äh, 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 zur Verfügung stellen. Also es, man, in der Ökonomie spricht man von diesem fehlenden Kohorteneffekt. Ja? Das mhm. heißt, eine Rezession ist deshalb gefährlich, weil eben Startups äh, weniger sind oder ausbleiben. Und, und, und die dann im, sozusagen, dann, wenn man in die, in die Recovery kommt, dann fehlen. Ja? Und, und dementsprechend die, die Rezession unnötig ausdehnen und verlängern. Der sagt aber, dass die, Bindungs-, die Businessgründung gar nicht so schlecht ist dieses Mal in den USA. Das kann natürlich jetzt im, also bis, sagen wir mal, im, im dritten Quartal, das kann natürlich im vierten Quartal jetzt mit der, mit der, mit der zweiten Welle und so weiter nochmal anders aussehen. Das muss man beobachten, wie sich das, also das ist für mich eine der Sachen auf die ich gucken würde, wenn ich ein Investor wäre für die USA, sind äh, die Businessgründungen. Ja, also ja. Wie, wie, wie sind die sind die, weit, sind die unterdrückt? Sind die, kommen die nicht, kommen die nicht äh, ähm, aus dem Startloch? Oder sind die eigentlich relativ äh, normal äh, für, für die Zeit? Da ja. würde ich genau gucken, weil das dürfte einiges äh, mitbestimmen, wie es dann auch mittelfristig, wie wir dann auch mittelfristig, wenn dann mal alle durchgeimpft sind, ökonomisch aus dieser Krise rauskommen.
1: Wie sehen Sie in dem Zusammenhang die Konjunkturentwicklung? Also wenn wir jetzt wirklich die Geld- und fiskalpolitischen Anreize bekommen, dann kann es ja sein, durch ein einigermaßen anständiges Paket auch, dass wir im zweiten Halbjahr wieder ein definitiv ein sehr, sehr ordentliches Wachstum bekommen, was auch das ganze Jahr dann über gegenüber dem Vorjahr natürlich nochmal deutlich ins Plus gerät. Was glauben Sie, wie, wie diese, dieser Schwung oder wann dieser Schwung einsetzen kann dann tatsächlich? Naja,
2: also ich denke schon, dass man das, es kommt alles auf die Impfstoffe an. Je schneller der Impfstoff, desto schneller wird es, je schneller die Verimpfung, muss man sagen, desto schneller mhm. äh, wird es passieren. Ich glaube schon, dass das äh, nominal, also sozusagen rein mechanisch im, 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 in 2021 schon der Fall ist, genau aus dem Grund, den Sie ja gesagt haben, weil halt das, das Niveau im 2020 so niedrig war, man kann ja eigentlich schon auch wachsen. Ähm, das sind aber ein bisschen mechanische Effekte. Also das mhm. sollte man dann auch nicht, nicht überbewerten. Was ja. interessanter ist, ist zu gucken, wie schnell kommt die Ökonomie zurück auf den vorherigen Wachstumspfad. Das ist das Interessante. Ja. Und äh, äh, das kann jetzt noch keiner sagen, weil wir wissen eben noch nicht, wie gesagt, wir wissen noch nicht, äh, was ist mit Businessgründungen passiert wirklich. Mhm. Ja? Das ist so ein typischer Effekt, der eben Rezessionen dann auch über die eigentliche, Re die eigentliche Rezessionsphase hinaus in die Erholungsphase hinein, äh, sozusagen die Erholungsphase äh, äh, schlechter machen kann, als sie eigentlich sein müsste. Das eine, wie gesagt, sind Businessgründe. Die andere Sachen, von denen wir noch nichts wissen, wie sieht es mit Firmenbilanzen und Bankbilanzen aus? Ja, Das war ja das Schlimme in der letzten Rezession die sich halt so verschlechtert hatten, dass wir diese sogenannten Schuldenüberhangprobleme bekommen haben, wo Firmen, Banken zu viele Schulden hatten, Firmen nicht investiert haben, weil sie zu viele Schulden hatten und sich erstmal sozusagen wieder Eigenkapital aufbauen mussten, das ist mir noch nicht so klar, was da mal passiert. Ich kann als normaler akademischer Ökonom auch eben nicht in die Firmen und die Bankbilanzen so ohne weiteres reingucken, offensichtlich. aber sagen wir mal, Investoren sollten das, soweit sie das können, das würde ich mir angucken. Sind die, wie, wie schlecht sind die eigentlich gelaufen, wenn die nicht so dastehen, dann erwart, kann man eigentlich tatsächlich erwarten, dass sobald eben dann wieder die normale wirtschaftliche Aktivität aus pandemischen Gründen, beziehungsweise wenn die dann eben die pandemischen Gründe wegfallen, dass die normale wirtschaftliche Aktivität relativ schnell wieder, wieder anzieht, zumal wir ja eben mit diesen das, da spielt es jetzt äh, sozusagen eins ins andere, zumal wir ja mit diesen Relief Packages, also indem wir das Einkommen äh, von Leuten aufrechterhalten, einigermaßen durchaus verfügbares Einkommen bereitstellen. Ja? Und eben nicht, und viel von dem, also für einige natürlich, für die ganz Armen ist das echt eminent wichtig, im Sinne von, also sie müssen, die, die brauchen die halt einfach für das tägliche Leben, aber weil man das eben nicht so super targeten kann, gibt es natürlich auch. Ähm, Sagen wir mal Effekte in der Mittelschicht, die eher, die das eher erstmal sparen werden, die, die jetzt halt zu Hause sitzen, nichts machen können, ja das Geld eigentlich nicht bräuchten, aber weil man halt das jetzt so fein auch nicht steuern kann, von Politikseite, die haben einfach recht gutes Einkommen gehabt. Und die wollen natürlich irgendwas mit dem Einkommen machen, <lacht>, sobald sie können, ja. Und, äh, und dann kann es eben diesen extremen Nachfrageschub geben. Also das, 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 das ist noch nicht ausgemacht, weil wir noch nicht wissen, wie sozusagen die Gründe, die normalerweise in einer normalen Rezession dazu führen, dass es auch länger, dass es sozusagen längeren Slump geben kann, wenn man das in, in, in Amerika sagt, aus einer Rezession heraus, nämlich Businessgründungen, Bilanzen und solche Sachen, wie die eigentlich dastehen. Aber wenn ich als Investor, wenn ich ein Investor wäre, ein Professioneller, würde ich mir genau diese Sachen eben angucken. Wie sieht es eigentlich aus mit, mit diesen Faktoren, die eine Rezession länger machen, als sie sein müssten?
1: Eine Frage muss ich Ihnen als Ökonom natürlich trotzdem stellen, die die Märkte auch stark beschäftigt momentan, und das ist die Frage der Inflation. Ähm, haben Sie den Eindruck, dass die Wahrscheinlichkeit höherer Inflation jetzt durchaus gegeben ist, dass die Inflation mehr zurückkommt? Wir haben ja eine Änderung der Fettpolitik auch gesehen, die jetzt höhere Inflation zulassen wollen, ohne dass sie gleich mit Zinsanhebungen reagieren. Was glauben Sie bei der Inflationsfrage? Also zurzeit mache ich mir
2: um Inflation keine Gedanken. Ja? Also zurzeit äh, haben wir eher, wie gesagt, äh, ein, eine Ökonomie, die eben... Äh auf, auf Sparflamme äh, fährt und äh, die, äh, wo man sich um Inflation erstmal keine Sorgen machen muss. Die Frage ist tatsächlich, wenn jetzt, wie gesagt, dann wir Herdenimmunität haben durch Verimpfung, also das wäre vielleicht dann so je nach Land Mitte diesen Jahres, zweite Jahreshälfte, spätestens Ende des Jahres, wenn dann alles wieder sozusagen normal wird und wenn genau diese Einkommen, die jetzt da, das verfügbare Einkommen, das jetzt zum Teil auch gespart wurde, äh, ähm, wenn das jetzt sozusagen dann nachfragewirksam wird, äh, kann, das, kann es sein, dass, äh, dass es wieder zu Inflation äh, drücken zumindest kommt. Ja? Also was spricht dafür? Naja, dafür spricht durch, wie gesagt, dass es eben dieses verfügbare Einkommen gibt. Zweitens spricht dafür, dass natürlich einige Unternehmen tatsächlich pleite gegangen sind, also zum Beispiel nicht da sind. Ja, also, äh, mhm. Und es äh, kommt darauf an, wie schnell die dann, kommen können. Ich, gut, so ein Restaurant kann man relativ schnell wieder aufmachen. Also, mhm. wenn es ein anderes Restaurant ist, also, das glaube ich jetzt nicht, dass das, dass das ein Problem werden wird. Ähm, ähm, aber dann gibt es auch so Effekte wie Deglobalisierungseffekte, wo sich Unternehmen eben äh, vielleicht dann doch schwerer tun, im Ausland zu investieren, direkt Investitionen zu machen, doch heimische Produktion machen, die vielleicht nicht ganz so effizient ist, deshalb teurer ist. Also dass auch internationale Preisdrücke dann eine geringe Rolle spielen. Also, das könnte schon für Inflation sprechen. Es, es wird mit, sagen wir mal so, es wird mit Sicherheit relative Preisdrücke geben. Also um ein ganz konkretes Beispiel zu machen. Es ist relativ sicher klar, dass die nächsten Skiurlaube, äh, sagen wir mal, in Italien und in den Alpen richtig teuer werden. Weil die, da gibt es jetzt viele Leute, die dieses Jahr keinen Skiurlaub gemacht haben, die haben auch sonst nichts zu, äh, zu die konnten sonst nichts anfangen mit dem Geld. Das liegt halt einfach auf dem Sparbuch. Und die werden nächstes Jahr garantiert einen Skiurlaub machen, ja. Und die Hotelkapazitäten in den Alpen sind natürlich begrenzt. Die kann man nicht jetzt ja. so einfach mal. Ähm, Aufblähen. Das heißt, nächstes ja. Jahr wird es richtig, ich, ich vor, sage vorher, dass nächstes Jahr es richtig teuer wird, Urlaub in den Alpen zu machen. Aber gut, das, das ist natürlich eine, das ist ein relativer Preis, das ist keine Inflation. Ja. Und, äh, ja. was sie, und, und die andere Sache ist natürlich, die, der Inflationsdruck ist deshalb begrenzt, weil wir natürlich Geldpolitik machen können. Ja? Also es ist ja nicht so, dass die Geldpolitik dem, sozusagen, sich dem nicht entgegenstellen kann. Sie haben zwar angekündigt, und insofern, ich denke auch, dass das auch glaubwürdig ist es erst mal laufen zu lassen, ja, das kann also durchaus sein, Es ist auch politökonomisch sinnvoll, weil einige verschuldete Staaten durchaus gerne ein bisschen Inflation sehen würden, ja, um die Schulden real abzubauen, ist schon klar. Ich kann mir nur, durchaus vorstellen, dass wir mal eine Zeit lang auch über 2%, Prozent, äh, vielleicht drei Prozent vielleicht fahren. Was ich eben aber nicht fürchte, ist jetzt eine massive Hyperinflation ja. oder auch, auch Inflationszahlen, die weit über drei oder vier Prozent gehen. Dann, wenn, das, ja. wenn das der Fall ist, werden die Zentralbanken einfach auf die Bremse treten.
1: Zwei andere Themen, die den Anlegern immer ein bisschen Sorgen bereiten, sind die Themen Steuern und Regulierung, die ja bei den Demokraten in den letzten Monaten auch öfter mal durchaus diskutiert wurden. Einige erwarten, dass Biden auch zur Haushaltskonsolidierung irgendwann die Steuern anheben könnte, vor allem auch im Unternehmensbereich. Was glauben Sie, wie groß sein Spielraum ist und wie lange er warten wird, jetzt auch im Rahmen der Pandemie, um sozusagen mit dieser Maßnahme zur Finanzierung der Schuldensituation beizutragen? Also ich
2: glaube auch, dass er erstmal warten wird. Ich glaube schon, dass er versteht, dass jetzt Steuerhöhen erstmal Gift werden, wären. Also ich, wie gesagt, ich sehe das schwierig, weil äh, die, die, die pivotalen Stimmen im Senat, die er braucht, die werden Steuerhöhungen nicht unbedingt zustimmen. Ich kann mir da durchaus vorstellen, dass es da halt, es wird irgendwie ein, ein, sagen wir mal, ein Kompromisspaket geben. Dass man vielleicht äh, den Spitzensteuer für die persönliche Einkommensteuer ein bisschen erhöht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man an Unternehmenssteuern geht, ehrlich gesagt. Also, war, schwierig vorherzusagen, weil das ist, äh, weil schon allein deshalb, weil sozusagen die, die interne Dynamik innerhalb der Demokraten, äh, die Demokraten haben sich da, glaube ich, einfach noch keine Gedanken gemacht, wie das aussehen wird, ja, weil das ist, Georgia kam dann äh, jetzt dann, 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 am Ende dann nicht mehr ganz so überraschend, aber sagen wir mal, im November hat man noch nicht davon ausgehen können unbedingt, dass, dass die Demokraten wirklich die, äh, die, die, die sozusagen die, die, die Mehrheit in allen drei entscheidenden äh, Verfassungsorganen haben, im Senat, im, im, im Repräsentantenhaus und in der Präsidentschaft. Insofern haben die den Tanz zwischen, sagen wir mal, dem linken Flügel, Bernie Sanders, AOC und Leuten eben wie, äh, äh, wie äh, äh, Joe Manchin, und dann darf man auch nicht vergessen, auch im, im Repräsentantenhaus ist die Mehrheit nicht so groß. Die Mehrheit ist ja massiv zusammengedampft. Ja. Ja. Da kommt es am Ende auf jede Stimme an. Da gibt es extrem konservative demokratische Abgeordneten wie Conor Lamb aus äh, West-Pennsylvania, der, äh, der früher vermutlich eindeutig äh, ein Deutscher Republikaner gewesen wäre, ja, der, der durchaus republikanische wirtschaftspolitische Position vertritt. Sonst würde er eben in West-Pennsylvania nicht gewählt werden. Das ist genau, genau der Grund. Das ist nämlich eigentlich Trump-Country. Und da gibt es vermutlich andere auch, die nicht so ganz prä präsent sind. Also da ist auch mal schnell die, die, die Hausmehrheit futsch. Also dass man da jetzt in Steuererhöhungsorgien gehen wird, das sehe ich nicht. Es, hm. es wird irgendeinen politischen Kompromiss geben, wo man, wo man ein bisschen Konsolidierung macht über Steuererhöhungen, vielleicht über den Spitzensteuersatz äh, kann ich mir vorstellen, äh, die Unternehmenssteuer äh, äh, unberührt lassen, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen massiven, zum Beispiel eine massive Vermögensteuer geben wird, wird es manche gerne hätten äh, etc. etc. Das kann ich mir nicht vorstellen. Bei der Regulierung sieht es anders aus. Das kann Biden nämlich alleine machen. Ja? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er auch mal ein bisschen was der linken, der demokratischen Linken sozusagen ähm, ja, mal einen Brocken hinschmeißen muss. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es durchaus... Äh, dass es durchaus schärfer wird. Wobei, sagen wir mal so, in bestimmten Bereichen ist es ja auch sinnvoll, etwa im Umweltbereich. Ja, da ist ja nicht klar, dass alle Regulierungen, die Trump da abgeschafft hat, wirklich sinnvoll sind. Also, aber ja. da könnte ich mir eher vorstellen, dass da eher was läuft als über, über die Schienen, wo er eben das Parlament braucht. Also Bei
1: vielen Investoren sind jetzt vor allem die Technologiekonzerne so im Vordergrund, weil da natürlich die das, das Marktgeschehen auch stark angeführt haben, ob es da dann eben zunehmenden Regulierungsdruck auch gibt. Das könnte ich mir
2: vorstellen, weil das, weil das im Grunde ein Bipartisan ist. Das, ja. der Trump, das ist ja wieder so, eine. da sieht man ja auch in gewisser, gewisser Weise die Inkompetenz von, von Trump, also die einfach handwerkliche Inkompetenz von Trump, ja. Der hat es ja, also er wollte ja da äh, äh, über die Defense Bill, also die Verteidigungs, äh, Verteidigungsausgaben, die halt in Amerika total sakrosankt sind, ja, die werden halt immer verabschiedet, ja, das ist halt schon Jahrzehnte so, auch bipartisan durchgewunken. Dem wollte er halt äh, in so einem, das macht, kann man in Amerika machen, einfach so einen Zusatz irgendwo reinschreiben, dass jetzt möglich die, die sozialen Medien äh, besser reguliert werden oder irgendwie sowas. Ja? Äh, und weil er die eben hasst, weil er da mit denen einen Privatkrieg geführt hat. Ja? Und, äh, und also er hat das da einfach in, 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 in einen Gesetzentwurf reinge, reingefügt, äh, wo das überhaupt nicht hingehört. Er hat ja überhaupt nichts mit Verteidigungsausgaben zu tun. Und da hat ihm halt das Parlament gesagt, Freundchen so nicht. Ja? Und auch übrigens bei Bipartisten. Auf der anderen Seite, also, bei, also sowohl Republikaner als auch äh, Demokraten, ja. sein Veto wurde ja dann ausgehebelt. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt sozusagen ein bisschen die Tragung von Trump. es ist auch klar, auf beiden Seiten, glaube ich, der, der, des Parteienspektrums in den USA, ist man sich eigentlich relativ einig, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Dass es, äh, durchaus, dass es durchaus eine Frage ist, ob man, ob man soziale Medien, die sich ja, also die, die bisher halt sich selbst als Plattformen definieren und für nichts eine Verantwortung übernehmen wollen. Äh, ob, ob das so weitergehen kann ob, oder ob man nicht einen Regulierungsapparat finden muss. Äh, klar, der Regulierungsapparat kann eben nicht so sein, dass der dann sozusagen pro Trump war. Das war das, so wie Trump sich das gerne vorgestellt hätte. Aber wenn man da einen vernünftigen, vernünftigen Kompromiss findet, ja, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, äh, sowohl auf der republikanischen als auch der als auch, der, ähm, als auch auf der demokratischen Seite äh, ähm, eine Mehrheit findet oder einen Kompromiss findet. Es ist ja in vielen Dingen so in Washington, ja, dass eigentlich klar ist, dass was gemacht werden muss, ob das Justizreform ist, Polizeireform, die Gesundheitsreform, alle Gesundheitsreform. Also es ist ja völlig, wenn man mit den einzelnen Vertretern, vernünftigen Vertretern der einzelnen Parteien spricht, sagen alle, wir müssen was machen und es auch eigentlich klar, was gemacht werden muss. Es, sind halt diese, es ist halt diese politische Dysfunktionalität, die unter Trump noch verstärkt wurde, die das eben nicht erlaubt hat. Und da kann man jetzt schon hoffen, dass ein Joe Biden durch seine Person, die eben wirklich auch durch ihre Person vertritt, wir wollen vermitteln, wir wollen miteinander reden, dass da äh, diese politische Dysfunktionalität in, in Washington zum Teil jedenfalls aufgehoben wird und in diesen Bereichen auch was passiert, äh, sinnvoll passiert.
1: Lassen Sie uns im letzten Themenblock bitte noch mal ein bisschen mehr auf die internationalen Beziehungen eingehen und auf den Welthandel, wo sich die Kräfteverhältnisse ja verschoben haben. Die USA haben sich ja mit der America First Politik vielfach auch zurückgezogen aus bilateralen Handelsbeziehungen. Freihandel, Globalisierung hat ein bisschen einen schweren Stand. Jetzt heißt es, Biden ist tatsächlich etwas mehr ein Multilateralist, aber Handel ist jetzt nicht unbedingt seine Top-Priorität. Was glauben Sie, welche Veränderungen hier tatsächlich zu erwarten sind? Insbesondere auch das Thema USA, China und, und Ähnliche. Und USA, Europa also zu, vielleicht.
2: Ja, also zu, was Europa angeht, zunächst mal eine, eine Veränderung im Ton hauptsächlich. Also es wird weniger aggressiv werden. Substanziell erwarte ich gar nicht so viele Veränderungen. Also man wird, äh, äh, man wird auch äh, von beiden äh, Seiten durchaus äh, Dinge wie Nord Stream kritisieren. Man wird auch von beiden Seiten äh, Deutschland weiterhin vorwerfen, äh, dass sie vielleicht mit dem Handelsüberschuss... Äh, äh, eine Politik betreiben, die eben nicht so freundlich ist, sagen wir mal, um es mal gelinde zu sagen, in, gegenüber den, den Partnern. Ja. Das wird, das wird weiter bleiben. Er wird das halt nicht tweeten und irgendwie äh, über Angela Merkel schimpfen, sondern er macht das halt äh, auf diplomatischer Ebene. Aber in der Sache, glaube ich, wird sich nicht viel ändern. Ähm, und äh, auch gegenüber China erwarte ich, dass das ist völlig klar, das ist in den USA jetzt so dass Biden nur eine Chance hat, wenn er, wenn er relativ klar ist, dass er gegen China gegenüber nicht soft ist. Ja, also da muss, muss da relativ harten, eine relativ harte Linie fahren. Äh, das, das, denke ich, ist klar. Was eben, und das ist eben der Fehler von Trump, Trump hat, er immer, er hat immer geglaubt, dass Amerika das alles alleine machen kann. Ja? Also er hat, er hat, er hat seine... Ja, auf Englisch sagt man pick your battles. Ja? Er hat also seine Schlachten nicht, nicht, aus, nicht ausgesucht. Ja? Und das wird halt unter beiden anders werden. Sondern er wird jetzt halt, er wird jetzt nicht alle für alle die ganze Welt zu versuchen zu antagonisieren, außer halt Saudi-Arabien und Nordkorea oder so, sondern er wird jetzt halt, beiden wird halt versuchen, wieder Bündnisse auch vor allen Dingen in Asien zu schmieden, aber auch den von den Europäern einfordern und sagen, hier Leute, äh, äh, wo, wo steht ihr? Seid ihr mit uns oder seid ihr irgendwo irgendwie so zwischendrin, sein seid ihr bei China? Ja? Und da kann es meiner Meinung nach natürlich für die, für sowohl für Europa als auch für die nicht chinesische, asiatische Welt ähm, ähm, nur eine Wahl geben. Wir müssen äh, sozusagen die Bündnisse der freien Welt, äh, die Attraktion der, der einer freien äh, multipolaren Welten müssen eben äh, äh, klar werden. Dazu müssen sich die Amerikaner engagieren. Dazu müssen sich die Amerikaner vor allen Dingen im pazifischen Raum engagieren, wenn der Zug nicht schon abgefahren ist, denn die Bündnisse werden der ja geschmiedet. Ähm, das wird beiden ja. versuchen aufzuholen, aber das kann, steht in den Sternen. Ich hoffe, dass er das noch kann, äh, um so eben dann eine gemeinsame Position äh, China gegenüber äh, zu formulieren, zusammen im Konzept mit den Europäern und den restlichen Asiaten, beziehungsweise Australien und Neuseeland gehören ja auch dazu, also mit aus, äh, Ozeanien auch noch dazu. Also das, glaube ich, wird seine Strategie sein. Ob die gelingt, ist es kann schon zu spät sein. Dies kann sein, dass diese so Bündnisse schon geschmiedet sind, dass die Amerikaner zu spät kommen werden. Das andere, was er versuchen wird, ist, China ein bisschen Konkurrenz, hoffentlich nachdem sozusagen die innenpolitischen Probleme gelöst sind, was natürlich ein Problem für ihn ist, weil er muss sich jetzt erstmal innenpolitisch engagieren und hat eben dementsprechend außenpolitisch nicht so viel Bandbreite. Ja? Also das befürchte ich schon. Aber was eigentlich eben notwendig wäre, zu sagen, warum macht eigentlich Warum ist es eigentlich China, die überall in der dritten Welt in Südamerika öffentliche Infrastrukturprojekte finanzieren? Ja, also, was weiß ich, S-Bahn-Systeme, U-Bahn-Systeme bauen und so weiter. Warum macht, warum, wo ist da USA? Und das versteht beiden, glaube ich, schon. Die Demokraten wissen das. Die Frage ist, ob sie noch die Power haben, das wirklich durchzusetzen, sich da entsprechend zu engagieren. Vielleicht eher was für die zweite Hälfte der Amtszeit, wenn dann die innenpolitischen Probleme erst mal gelöst sind.
1: Und wie sehen Sie die Europäer jetzt mit ihrem großen Binnenmarkt dastehen aktuell? UK ist jetzt natürlich draußen auf der einen Seite. Ähm, Gibt es eine Chance, auch vielleicht durch den Green Deal jetzt neue Impulse zu setzen in wirtschaftlicher Hinsicht in Europa? Wo, wo wird sich Europa einordnen im, im Rahmen dieser großen globalen Handelssituation? Europa hat nach wie vor alle Chancen, weil es eben diesen mit
2: diesem Pfund des gemeinsamen Marktes wuchern kann. Aber das bedeutet halt auch, dass man, dass man international mit einer Stimme sprechen muss, mit einer machtvollen Stimme und es klar sein muss, dass man Europäer nicht auseinanderdividieren kann. Und das ist halt in so vielen Fragen völlig ungeklärt. Ja. Und solange das nicht geklärt ist, Europa ist halt immer in diesem twitter status zwischen den Nationalstaaten und, äh, und, äh, und der Zentrale äh, unklar, ob Europa, das ist eine große, ein großes politisches Experiment, ob man ohne die Vereinigten Staaten von Europa zu gründen, ja, also und zwar nach dem mehr oder weniger dem Vorbild der USA, also mit starken Einzelstaaten, auch in den USA ist ja nach wie vor so, unsere Staaten haben ja viel Macht, ja, das ist ja, sehen wir jetzt auch in der Pandemie, dass es äh, je, nach, je nach Gouverneur und so, was das angeht, Gesundheitspolitik, ist, haben die einzelnen Staaten natürlich unglaublich viel Macht ja, und, und in gewissem Sinne ist der Präsident was in vielen innenpolitischen Bereichen äh, das wird, äh, eher machtlos, eher zahnlos. Das wird in Europa immer ein bisschen unterschätzt, glaube ich, weil man halt in Außenpolitik, da ist der Präsident natürlich der quasi fast König gleich, ja, fast monarchisch. Aber innenpolitisch ist der Präsident in den USA ja keine machtvolle Figur äh, äh, oder deutlich machtloser, als das äh, sozusagen wahrgenommen wird äh, oder weniger machtvoll, als das wahrgenommen wird. Und die Frage ist, kann sich wird, kann das kann Europa so eine Stimme haben wie die USA, zum Beispiel als Europa so eine Stimme haben wie die USA, ohne nicht in einen am Ende dann doch wie auch immer gearteten Bundesstaat überführt zu werden? Also eine wirklich, wirklich demokratische Bundes, Bundesebene zu haben. Ja. Mhm. Ähm, ähm, ich habe da meine Zweifel, ehrlich gesagt. Ich, ich kann es ich kann nicht ausspielen, dass es das möglich ist, dass das große Experiment, weil ich sehe nicht, dass Europa den Schritt gehen wird in den nächsten, in den nächsten paar Jahrzehnten in diesen, in diesen Bundesstaat. Also wird es, wird es, ist das die Frage? Wird Europa in der Lage sein, dass ohne diesen letzten Schritt, diesen großen Integrationsschritt, auf der Weltbühne zu machen. Vielleicht will Europa ja auch gar nicht. Ist ja auch eine Punkt. Man kann ja auch sagen, es ist ja ganz nett, dass Europa so klein ist und irgendwie so am Rande ist. Und wenn solange die anderen uns in Ruhe lassen ist und wir wirtschaften können, das ist halt die Schweizer Philosophie, ja? nur halt ein bisschen in größer. Ähm, ähm, ja gut, kann man ja auch sagen, dass das die Richtige, wir machen halt unser Ding. Äh, wir sind freundlich zu jedem. Und, äh, aber wir wollen auch unsere Unsere Füße nicht lassen. Kann auch eine gute Politik sein, will ich gar nicht ausschließen. Aber das wird halt Europa, das wird, glaube ich, die Diskussion sein werden in Europa in den nächsten Jahrzehnten.
1: Lassen Sie uns mit der letzten Frage nochmal auf die ökologische Transformation auch der Wirtschaft übergehen. Wir haben in Europa hier auch den, den Green Deal. In den USA ist Biden auch dafür bekannt, dass er eine ökologische Transformation vornehmen möchte. Sie haben mal irgendwann geschrieben, glaube ich, im Verlauf des letzten Jahres, es sei jetzt nicht unbedingt die Zeit, diese ökologische Transformation voranzutreiben, aber andererseits soll man natürlich auch Innovationen weiter fördern und nach vorne ausrichten. Wie ist Ihre Haltung zu diesem Thema? Was, was meinen Sie, wie erfolgreich eine solche Politik in Zukunft gemacht werden kann und wie stark sie auch die Märkte bestimmen werden? Was ich geschrieben habe,
2: bezog sich tatsächlich auf die Mitte der Epidemie oder in der Pandemie und das Konjunkturpaket. Ich habe mich gewährt, das Konjunkturpaket zu überfrachten mit ökologischen Aspekten wie das einige ja. auf der Linken ganz gerne gehabt hätten. Das, dagegen habe ich mich gewehrt. Damals ging es eben, wenn man es schon machen wollte, ich war immer nicht sicher, ob man wirklich damals ein Konjunkturpaket machen wollte, aus den Gründen, die wir ganz am Anfang besprochen haben, weil wir eben noch mit in der Pandemie waren. Aber wenn man es dann schon machen wollte, und Olaf Scholz wollte das machen, ähm, dann hätte man das nicht, dann sollte man das nicht mit Trans Ausgaben überlasten. Man hat ein bisschen dann doch gemacht, das hat immer der politische Kompromiss, aber im Großen und Ganzen hat man das vermieden. Natürlich wird man äh, wird man. Äh, äh, ansonsten ist das eine unabdingende eine Schicksalsfrage. Natürlich wird man das hinbekommen müssen, eine Dekarbonisierung unserer Wirtschaft. Ich glaube, das ist völlig unstrittig. Ja, die Frage ist, äh, wie wird das machen, zu machen sein? Als Ökonomen wollen wir halt gerne den einheitlichen CO2-Preis, äh, ob man das jetzt über eine Steuerlösung oder über eine Zertifikatenlösung macht, da gibt es unterschiedliche. Vorteile und Nachteile, das ist eine eher technische Frage und auch eine eher juristische Frage, leider, äh, wie sich das in bestehende Rechtsrahmen einbauen lässt. Ähm, aber wie gesagt, das ist zunächst mal der CO2-Preis und, äh, und, 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 und der kann dann natürlich mit begleiten, der, der wird mit begleitenden Maßnahmen. Äh, ja, zu begleiten zu sein, also mit Grundlagenforschung in, in alternative Technologien weiterhin, ja. in Speichertechnologien natürlich. Das scheint auch noch nicht alles sozusagen ausgeforscht zu sein. Das ist klar, das wird man als Ökonom fordern wollen und man wird auch Übergangsprogramme haben, die eben zumindest den Ärmeren in unserer Gesellschaft ähm, diesen Umstieg dann ähm, erleichtern, also ganz konkret wenn dann der CO2 Preis hoch ist und eine alte Heizung erneuert Ölheizung erneuert werden muss oder ausgetauscht werden muss, das kann sich halt nicht jeder leisten, da muss man dann durchaus auch über sozusagen die verteilungspolitischen Nebenwirkungen Wobei das Nebenwirkung, das hört sich jetzt so verniedlichend an, das meine ich damit aber nicht. So die verteilungspolitischen Nebenwirkungen von, sagen wir mal, einem einheitlichen CO2-Preis, die wird man abfedern müssen, zumindest für eine gewisse Zeit. Insofern wird es da zusätzliche Maßnahmen geben müssen. Das ist, das ist eine Schicksalsfrage. Also ich, klar, das wird, das wird kommen müssen. Und wenn das nicht kommt, dann ja, dann wird's, wird die Menschheit riesige Probleme haben. Das ist für mich, glaube ich, unstrittig.
1: Allein darüber könnten wir noch stundenlang weiterreden. Damit sind wir aber leider schon am Ende unserer Zeit angelangt. Die, alle Themen, die wir heute besprochen haben, hätte wir noch viel weiter ausweiten können. Aber ich glaube, uns ist ein ganz ordentlicher Rundumschlag auch gelungen, um über die US-wirtschaftliche und ähm, gesellschaftliche Situation zu sprechen. Ich danke Ihnen sehr, äh, Herr Professor Bachmann, für Ihre Zeit und äh, dass Sie hier so wunderbar Rede und Antwort gestanden haben. Und den Zuschauern und Zuhörern danke ich auch für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Podcast, bei dem vielleicht alle wieder dabei sein werden. Und ich hoffe, dass Sie in der Zwischenzeit gesund bleiben und die Märkte weiterhin uns gewogen sind. Also vielen Dank. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne vielen Dank, ja.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de